0: Du hast sicher schon mal gehört, dass du nach dem Krafttraining innerhalb von 30 Minuten Protein zuführen musst, am besten schnell verdauliches Whey-Protein damit du Muskeln aufbaust und wenn du das nicht tust, wenn du nicht so schnell wie möglich nach dem Krafttraining oder nach dem Bodybuilding-Krafttraining, Bodybuilding-Training, Protein trinkst, dann sind die Muskeln futsch, dann war alles umsonst und wie gesagt, wer das nicht macht, ja, der kann keine Muskeln aufbauen. Aber ist das wirklich so? Gibt es dieses anabole Fenster? Gibt es diesen kurzen Zeitraum nach dem Krafttraining, in dem du zwangsläufig Protein zuführen musst und wenn du es nicht tust, ja, war eben alles umsonst oder ist das Ganze nur ein Mythos? Gibt es das Anabole-Fenster? Musst du Protein nach dem Training hinzufügen? Und dazu gibt es eigentlich eine, ja, eine ganz normale Annahme. Also das, was in den ja, Bodybuilding-Kreisen immer gesagt wird oder was man auch eben von Neueinsteigern oder eben ja den Leuten, die nicht so viel sich mit der Materie auseinandersetzen, im Fitnessstudio hört. Und zwar verletzt man ja durch das Krafttraining eben den Muskel. Wahrscheinlich trainiert man bis zum Muskelversagen, dass man eben starken Muskelkater hat und man muss eben um diese Muskulatur, die man dann verletzt hat, schnell mit Protein versorgen oder mit Aminosäuren, damit die Muskeln aufgebaut werden. Und wenn man das nicht tut, dann ja, werden quasi diese katabolen Prozesse die durch ein Krafttraining eben entstehen, umso höher und die Muskeln werden eher abgebaut oder du baust sie erst gar nicht auf und deswegen ja, muss man dieses Protein so schnell wie möglich zuführen. Das ist die klassische Annahme und das hört man umso häufiger. Aber wie gesagt, ist das wirklich wahr? Und das Ganze wurde wirklich mehrfach untersucht. Es gibt viele Studien davon, allen voran Alan Aragon, der sich damit sehr viel auseinandergesetzt hat und wirklich interessante ähm, ja, Artikel und Reviews rausgebracht hat, die ich wirklich gerne lese. Und Alan Aragon hat das Ganze ja in etwa so zusammengefasst, dass wenn man sich auf die ja, Gesamtproteinzufuhr pro Tag konzentriert und die wirklich einhält, dann kann am Ende das Protein, also das Timing des Proteins sinnvoll sein und auch ja, Sinn machen in gewisser Weise, aber wenn man das erst gar nicht richtig einhält, wenn man sich darüber gar nicht so richtig ge ge Gedanken macht, also decke ich überhaupt meinen ausreichenden Proteinbedarf, also den Gesamtproteinbedarf, dann ja, ist das Timing weniger relevant und hat eigentlich gar nicht so einen großen Effekt. Deswegen, ja, es gibt wie gesagt viele Literatur, die einen sagen, man sollte es so schnell wie möglich nach dem Training hinzuführen, weil man dann eben so schnell wie möglich anabole Prozesse im Körper hervorruft und eben den Katabolenprozess, der durch ein Krafttraining hervorgerufen wird, beendet. Das ist in gewisser Art und Weise richtig. Es gibt aber auch, wie gesagt, von ähm, Aragon ein gutes Review, der eben schreibt, dass es abhängig ist davon, ob du beispielsweise etwas vor dem Training gegessen hast, Es ist zudem abhängig davon, ob du im Defizit bist oder im Überschuss. Es ist meiner Meinung nach auch abhängig von der Proteinqualität, eben wie das Pre-Workout meal zusammengesetzt war und so weiter und so fort. Es gibt viele verschiedene Faktoren. Und ja, am Ende trainiert das Krafttraining im Endeffekt die Muskelproteinsynthese viel stärker als das Protein, das du zuführst. Das heißt, wenn du eben trainierst, wird die Muskelproteinsynthese angeregt und die ist für 24 bis etwa 48 Stunden erhöht. Das heißt, der Muskel ist in der Zeit bereit oder die Proteinsynthese ist dort in der Zeit aktiv, um eben die Muskulatur aufzubauen. Und wenn du ihm in dieser Zeit zwischen 24 bis 48 Stunden eben ausreichend Protein zuführst, dann ist eigentlich die Proteinsynthese maximal stimuliert und man kann das Ganze dann natürlich optimieren und sagen, okay, wenn ich das in den ersten 24 Stunden oder sogar in den ersten drei Stunden nach dem Reiz, nach dem Krafttraining mache, dann ist natürlich der, die Muskelproteinsynthese am höchsten und wenn ich das eben 24 Stunden danach mache, dann ist sie nicht mehr ganz so hoch, aber sie ist immer noch hoch und deswegen... Ja, kann ich dir meine ganz klare, einfache Empfehlung an die Hand geben, die ein bisschen abhängig davon ist, wie du dich eventuell ernährst, wie deine tägliche Ernährung aussieht, wie du dich vor dem Krafttraining ernährst. Es kommt in erster Linie darauf an, wie viel Protein du pro Tag zuführst. Also meine pauschale, ganz einfache Formel, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Leute, die übergewichtig oder untergewichtig sind, die sollten das Ganze mit dem Normalgewicht berechnen. Das ist eine ganz pauschale Faustformel, das Normalgewicht berechnet sich aus der Körpergröße in Zentimetern minus 100. Für mich bedeutet das 190 Zentimeter minus 100 gleich 90. 90 wäre mein Normalgewicht in Kilogramm und das multipliziere ich dann mal 2. Dann habe ich meinen pauschalen Proteinbedarf pro Tag. Sprich 180 Gramm wären für mich in Ordnung. Alle Leute, die sich pflanzlich ernähren, sollten demnach auf die Proteinqualität achten. Dazu habe ich vor kurzem ein Video gemacht, einfach mal bitte anschauen und eventuell mehr Protein zuführen, weil dann eben mehr Aminosäuren vorhanden sind. Das ist nämlich ein kleines Problem der pflanzlichen Proteinquellen. Und wenn man das berücksichtigt und dann eben seine Ernährung nochmal analysiert und feststellt, okay, ich esse ein bis zwei Stunden vor dem Krafttraining eben etwas, ich habe dort Protein und ein bisschen Kohlenhydrate drin, ihr guckt euch mein Pre-Workout-Mahlzeit-Video an, dort habe ich das nochmal kurz erklärt, dann hat der Körper eigentlich während des Krafttrainings und auch ein bis zwei Stunden nach dem Krafttraining genug Nährstoffe, die er erstmal nutzen kann. Natürlich ist es dennoch optimal, binnen ein bis drei Stunden nach dem Krafttraining oder auch direkt nach dem Krafttraining Protein zuzuführen. Vor allem für Leute, die eben fasten. Wer gefastet ins Training geht, vielleicht auf Aminosäuren wie EAAs oder meinetwegen auch Bcas zurückgreift, wenn man sie noch hat. Ich würde sie nicht mehr kaufen, auch hierzu gibt es ein Video dann solltest du ja eher nach dem Training zu Protein greifen und eher dem Körper die Aminosäuren zur Verfügung stellen, weil er eben dadurch, dass du lange gefastet hast und eventuell nur Aminosäuren zugeführt hast, er eben nicht so viele Nährstoffe zur Verfügung hat, die nach dem Training genutzt werden können. Und dann ist das Timing wieder etwas mehr relevant, aber auch hier nochmal der Hinweis, wenn die Proteinzufuhr pro Tag eh nicht gedeckt ist, dann hat das Timing weniger große Relevanz, dann solltest du dich erstmal darauf fokussieren und das ist, wenn man sich das in einer Pyramide vorstellt, sowieso die oberste Priorität, den Proteinbedarf erstmal zu decken und dann kommen andere Schichten, wie eben die Proteinqualität, die Aminosäurenbilanz und dann kann man irgendwann über das Timing nachdenken. Und wie gesagt, wenn du fastest, würde ich dir empfehlen, dass du, ja, in absehbarer Zeit nach dem Krafttraining etwas ist und wenn du eben vorher das klassische Pre-Workout-Meal hattest, etwas Protein und Kohlenhydrate, dann kannst du nach dem Training, sage ich mal, entspannt duschen gehen, du kannst nach Hause fahren, du kannst dein Essen zubereiten und das ganz normal essen. Der Körper hat dann Nährstoffe und der wird die Nährstoffe, die du danach zuführst, auch zu nutzen wissen. Das ist meine klare Empfehlung. Kohlenhydrate nach dem Training sind nicht unbedingt notwendig, also alle Leute, die immer der Meinung sind, ich entleere meinen Glykogenspeicher komplett, das liest man auch häufig, das ist nicht der Fall, also Glykogenspeicher kann man nicht durch ein normales Krafttraining komplett entleeren. Es gibt dazu zwar Trainingsprotokolle, die vor allem mcdonald McDonalds ja herausgebracht hat, wo man dann eben klassische ja, Cycles macht, also irgendwie dreimal einen Ganzkörpertrainingsplan und den eben in, in drei Rundläufen an allen Geräten die Muskel, Muskulatur wirklich im hohen Wiederholungsbereich trainiert, um eben das Glykogen, so gut es geht, aus dem Muskel zu machen. Das hat er in seiner Rapid Fat Loss Diet, glaube ich, erwähnt. Und das Ganze führt dann eben dazu, dass man wahrscheinlich seine Glykogenspeicher annähernd leert. Aber wenn man normal ein Krafttraining 60 bis 90 Minuten durchführt, dann ist die Entleerung der Glykogenspeicher nicht so hoch und dann ist das Aufladen oder das Auffüllen der Glykogenspeicher mit so viel Kohlenhydraten nach dem Training auch nicht zwangsläufig notwendig und auch dieses Insulin-Ding, dass die Leute denken, ey, du musst Insulin hinzufügen. Insulin ist das ja, mächtigste Hormon, das aufbauende Hormon, Anabol. Und wenn du kein Insulin nach dem Training zuführst, also beispielsweise durch Maltodextrin oder durch viele Kohlenhydrate, dann baust du auch keine Muskeln auf. Das ist nicht ganz richtig. Also wenn du Protein gedeckt hast nach dem Training oder eben vor dem Training genug gegessen hast und das Protein deinem Körper zur Verfügung steht, dann ist die Kohlenhydratzufuhr nicht zwangsläufig so relevant. Auch hier zählt dann am Ende die Kalorienbilanz des Tages in Kombination mit der Proteinzufuhr und dann sollte eigentlich alles erledigt sein. Ich hoffe, diese Episode des Fit4Radio Podcasts hat ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und du weißt jetzt, dass du nach dem Training nicht sofort in die Umkleide rennen musst und dir einen Proteinshake sofort einverleiben musst, also das Ganze ein bisschen lockerer sehen kannst. Natürlich Gibt es bei der Ernährung sehr viel Optimierungsbedarf, aber es gibt halt auch Dinge, die man einfach links liegen lassen kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wirklich tierisch über eine Podcast-Bewertung auf iTunes von dir freuen. Das ist ganz simpel. Du scrollst einfach in dieser Folge nach ganz unten, kannst dort über die Sternebewertung dem Podcast eine Bewertung von 1 bis 5 geben und das Ganze mit Kommentaren als Feedback für mich speichern, da wäre ich dir sehr verbunden. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß im nächsten Training und dieses Mal dann vielleicht ohne Post-Workout-Shake oder eben auch mit. Die Folge sollte es wie gesagt, dir in dem Sinne erklärt haben. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen.